0: 把握历史脉搏，认识百年中国。世纪长征，青春之歌，五四回声
1: 。天安门原名承天门，始建于一四一七年，作为皇城的正门。它和背后的紫禁城是明清以来的皇家禁地。民国建立后，天安门逐渐向公众开放，从皇帝举行颁诏仪式的殿堂，变成公众表达民意的公共场所。天安门成为中国人心目中的一个政治符号。一九一九年五月四日这一天，在这里爆发的政治抗议活动。开启了一个新的时代。三个星期后，北大学生领袖之一的罗家伦发表文章，首次将这一事件称为“五四运动”。五四运动很快波及全国，在天津，一百七十多个群众组织结成救国大同盟。这一年四月，二十一岁的周恩来从日本回国。很快成为天津学生运动的组织者。在南京，学生的游行队伍中出现了金陵女子大学女学生的身影。这座四年前刚刚成立的女子大学，培养出了中国第一批女大学生。五月五日夜，激烈的钟声打破了复旦公学校园的平静。学生们涌向街头声援北京学生。六月三日，当数千名北京示威学生被军警监禁的消息传来，激起整个上海的愤怒。工人罢工，商人罢市，学生罢课，社会各阶层都加入了抗议的行列。自此，五四运动的重心从北京转移到上海。产业工人云集的上海，逐渐形成一种独特的政治力量。在此后的几年里，工人运动风起云涌，终于催生出一个工人阶级的政党——中国共产党。正在上海闭门著书的孙中山，一直关注着发生在身边的这场爱国运动，他敏感的意识到，一股新的力量正在形成。这年六月十七日，他登台演讲，用“团结就是力量”六个字高度评价了五四运动。在接见学生代表时，孙中山表示：“中国的未来，中国的命运，都落在你们这一代青年身上。”在全国人民的强大压力下，总统徐世昌决定丢车保帅。六月十日。他下令免去了曹汝霖、张宗祥、陆宗舆的职务，以平息国人的愤怒。在法国巴黎，六月二十八日是巴黎和会签订合约的最后期限。年轻的中国外交官顾维钧等人顺应民意，拒绝出席签字仪式，以此表达中国的愤怒。多年后，顾维钧对那一天早晨。仍然记忆犹新。汽车缓缓地行驶在黎明的晨曦中，我觉得一切都是那样暗淡。那天色，那树影，那沉寂的街道，我想这一天必将被视为一个悲惨的日子，留存于中国历史上。这一举动开创了中国近代外交史上敢于斗争的先例。北大红楼是通向广场的起点，它见证了那一段激情的岁月。从这里走出的一代青年学生，开始了不同的人生选择。罗家伦、康白情等五人相约赴美留学，人们戏称他们是“五大臣出洋”。张国焘南下上海，投入到中国共产党的组建工作。邓中夏走向民间，参与组织工人运动。一九一九年底，许德珩搭上了开往马赛的法国游轮，他踏上了勤工俭学的旅途。世纪长征，世纪长
0: 征系列活动筹备委员会，香港电台普通话台全力推动。教育局全力支持。